0: Jag har ju alltid älskat att prata om det här, jag får ju nästan Tourette-syndrom när jag träffar en, en prydmänniska. Det, liksom, det är det värsta som kan hända, den personen, att hon träffar mig tror jag. Ibland så säger jag mig så att vet du, nu får du faktiskt chilla lite, nu är det, bara, det är så mycket dirty jokes. Alltså, jag associerar, och är på det humöret så kan allt associeras till sex. Välkommen till En timme med
1: där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag poddaren, stilexperten, ängelinvesteraren och entreprenören Emilia Deporet. Och vi har ett otroligt ofiltrerat avsnitt som egentligen skulle handla om investeringar och hur hon tänker där kring bolag hon går in i. Sen har ju hon en otroligt rolig härlig ny podd In Bed With Emilia där hon pratar om sex, relationer, kärlek, allt möjligt. Så att det här blev 80% sex, kärlek och relationer och kanske 20% investeringar hur hon tänker som ängelinvesterare. Men jättehärligt avsnitt och väldigt ofiltrerat.
0: Hur mår du Emilia? Jag mår faktiskt otroligt bra. härligt. Mm. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, det syns. Är, ja, det syns på dig också. Ja, du är kär. Jag är kär. Ja. Du är också kär. Ja, jag är också kär. Du är precis hemkommen ja, från en kärleks 48 timmars i Paris. Gud, finns mm. det någonstans bättre att åka Nej, man blir ju nykär faktiskt när man är där. Det är så härligt. Alltså hur många år har ni varit gifta nu? Amoree och jag var varit gifta i 20 år i år. Så 7 augusti i år så firar vi 20 år. Wow. Och vi har varit tillsammans i 22 år.
1: Nej men alltså hur får ni varandra att se så där? Nu ser inte jag Amoree, men hur får han dig att se sådär
0: nykär ut? Oj, ja, oh, alltså det är en bra fråga. Och nu ska jag ju säga då att vi har varit gifta i... 20 år och eh, det är ju underbart att leva tillsammans med en person som man älskar och som man har fått liksom, sedan att älska så länge. Eh, men vår relation är ju någonting som vi verkligen prioriterar i vårt liv. Sen så har vi haft barn, man går igenom sorg, man går igenom massa grejer i livet. Så det är inte allt att vi har gått runt i varje dag i 22 år och sett superny säga ut. <laughs> Jag vill bara sätta the record straight så att ingen tycker att man är en så här hopplös människa. Uh. Men när vi är Liksom i en bra fas och vilket vi är ändå väldigt ofta så är vi väldigt lyckliga tillsammans och det finns en grund i kärlek i vår relation som är extremt stark men den har vi fått jobba för. Mm
1: wow inspirerande och jag tänker vi har ju pratat en gång tidigare i podden Aha. det här blir ju ett helt annat avsnitt man känner också så här, livet går man också inser vad är prioriteringar i livet mm, Exakt. <laughs> och jag menar relationer sex och prata om och sen ska vi avsluta lite med investeringar också så där, som jag är nyfiken på men det är ju så härligt
0: men mm. vet du, jag tror att det är också grunden till allt det är ju så här, kärleken till oss själva till medmänniskor mm. till alltså det är ju vänner, kollegor, allt möjligt. Det är som, kärlek är grunden till allt. Mm. så jag tror ändå att den, även som en investerare så tror jag att har man kärlek till sig själv och kärlek till sitt jobb och till de bolag man går in i så blir man en ännu bättre investerare.
1: Oh, du det var så rätt. Det var mm. så rätt. Nej, men det är ju grunden i, till allt. Mm. Och, och jag menar... Vi, du har ju startat en podd mm. In Bed With.
0: In Bed With Amelia. Ja. ja.
1: Och eh, jag menar många känner igen dig som stilexpert. Du syns i nyhetsmorgon. Du syns på jättemånga olika sammanhang. Men, men den här vinkeln är ändå lite ny. Man har ju hört om man har lyst upp, säkert, stil. Mm. Att du gärna pratar om relationer, kärlek, sex. Ganska öppet. Mm. Och jag tycker att det är skitkul för jag är lite likadan men inte framför
0: mycket. <laughs> inte ännu. Mm. Men
1: hur kommer du fram till idén, till podden?
0: Jag har alltid varit otroligt intresserad av människors eh, kärleksliv. Alltså hur lever personer jag möter? Det kan vara vänner, det kan vara familj, det kan vara främlingar. Jag kan sitta på en restaurang och börja analysera alla par som sitter på restaurangen. Hur de, hur de lever, längre lever längre tillsammans, om de är lyckliga, om de har mycket sex, alltså sådär. Eh, och jag kan minnas till och med när jag var så där riktigt liten att jag alltid ställde så mycket frågor till mina föräldrar. Nu har jag också vuxit upp i en familj som är väldigt eh, naturlig. Alltså det har aldrig funnits ett tabu kring att prata om sex. Eh, och där vill jag verkligen ge en till mina föräldrar och försöka liksom, följa deras exempel. Att vara väldigt naturlig. Mina föräldrar har också levt ett väldigt lång tid tillsammans. De har alltid visat när de har varit lyckliga. När de har varit arga på varandra. När de har besvikna på varandra. Alltså de har inte... Så där usch, barnen, barnen får inte se om vi pussas. Eller barnen får inte förstå om vi är osamt, Utan vi har fått vara en del av det som en stor familj. Så att jag förstod tidigt lite det här liksom, komplexiteten i kärlek. Och komplexiteten i vad är det som gör ett förhållande riktigt bra. Mm. Eh, och mamma sa det till mig tidigt. Hon bara, vet du vad? Det här är ett jobb som allt annat i livet. Det är ett jobb att vara mamma. Det är ett jobb att man har en karriär. Men det är också ett jobb att faktiskt få ett förhållande att funka. Och det har jag verkligen börjat med mig. Så när jag började liksom tänka på den här idén, vilket faktiskt var för flera år sedan, att jag verkligen skulle vilja djupdyka i något. Så landade det till slut att podd är en ganska bra format. Så att jag bjöd in gäster, det kan vara allt från experter inom alltså, psykoterapeuter till min egen coach. Yvonne Brokvist som är där och pratar väldigt klokt sätt varför vi behöver kärlek i våra liv vad som är viktigt, till en tantra-expert eh, BDSM-expert alltså vi berör ju alla typer av ämnen till faktiskt kända profiler som också öppnar upp sig så att ja, den enkla frågan är så här alla som vill komma dit och prata om kärlek och sex är välkomna, men det är också väldigt kul att hänga upp det vid ett specifikt tema mm. så att det är, för mig är det så här, ämnena är ju oändliga, det finns ju hur mycket som helst att utforska
1: Gud ja, och det berör alla mm. framförallt, det är så viktigt Ja. Alltså det, det är det. Jag tänker som du sa innan. Och att egentligen, om vi går in lite på sex. Hur viktigt är sex? och ha sex, och ha mycket sex.
0: Hur viktigt är det för dig?
1: Jätte!
0: Ja, eller hur? Ja, men
1: otroligt viktigt. Det är liksom alltså, tempen lite på hur jag mår. Ja,
0: om du inte har sex på en vecka eller två. Vad händer då? Nej,
1: gud. <laughs> Nej, jag blir nog en ohärligare män. Ja,
0: för du är ju väldigt positiv och man känner att du är väldigt varm. Ja, man känner sig tack. väldigt trygg med dig. Ja, men det känns som att du också är en person som har väldigt bra sex. Jag måste ändå säga att det samma. Ja. ja, men jag, jag tror att det är så här, man kan nog se lite på människor. Mm. Men, men å andra sidan ska man säga att det med lugnaste vatten. Man kan också träffa någon som är väldigt timid och väldigt blyg. Och ja. Inte alls är prat om sex. Och de kan ju vara de allra liksom, ja. mest utforskande, vildaste man kan tänka sig. Så ja. att det finns inte heller en riktig sån barometer. Men det är lite kul att leka med tanken, eller hur?
1: Ja, det är det. Och, och ibland om någon är väldigt grumpy eller sus kan man nästan tänka oh, You need to get laid. Ja, alltså, ja.
0: Har du sagt det till någon gång?
1: Ja, det har jag tyvärr. Ja, och vad hände? Ja, men inte jättepositiv reaktion. Nej. <laughs> För det var väl kanske lite spått av. <laughs>
0: ja, men vet du, ibland så måste man ju kunna våga vara ärlig med såna ja. saker också. Ja. Jag tycker framförallt till människor som man står nära och som man bryr sig om. Det gör kanske så att du säger det till en kollega eller till en chef. <laughs> alltså det kan man ju ändå känna ibland så här. Men du vet, mm. du, du behöver liksom bli påsatt. Ah, ja, ah, men Eller sätta på. <laughs> Eller sätta på. <laughs> Whatever. <laughs> Rocks your boat. <laughs> men liksom, ja. Ah. Eh, nej, men sex är viktigt för mig. Absolut. så har mm. alltid varit det. Och eh, sen så har jag också gått i perioder när man har jobbat mycket, stressat mycket. Man har slutit sig själv. Och man har inte orkat ha sex. För mm. så, det är också väldigt mänskligt. Och då har jag ju efterhand förstått att så här, det, är, nej, men det var inte särskilt bra för mig. Nej. Men det är inte så att jag inte... Jag skulle fortfarande kunna överleva utan att ta sex med Amori. Mm. Alltså det skulle vara hemskt men jag skulle <här> överleva. <här> ja. Jag skulle hitta nya sätt. <här> Att ha sex med mig själv. Ja, men ja. det är faktiskt ja, ett sätt. för det är också viktigt tycker ja. jag. Vi pratar ju alltid om att man ska göra med en partner. Uh -huh. Men jag tror att vi, framförallt kvinnor, men också män tror jag faktiskt, ska också känna det att så här, det är också eh, ett fantastiskt sätt att tillfredsställa sig själv. Mm. Eller bara tanken, fantasier, drömmar. Jag hade en otrolig bra gäst i, bara nyligen här som heter Malin Drevstam som är sexolog. Mm. Och hon sa det att vi måste bli bättre på att onanera. Man ska typ sätta klockan varje dag. Va? Ja. Sanja, du vaknar på morgonen. Eh, vilken tid vaknar du? Ja, men typ halv sju. Du halv sju. Ja, kanske för känns som att du är en bättre person att onanera på kvällen.
1: Ja, jag har ju lite det i min liksom, röda. redan
0: det. Okej, nu får du berätta för mig. För det här är ju perfekt. Du är ju textbook case här.
1: Nej, men jag, jag, jag ser det som en liksom del av min rutin. Jag är ju väldigt överdrivet. Jag kan liksom gå på massage och sen gå hem. Och... Nej. Jag blir så himla sugen av beröring. Nej men jag älskar det här. Det är underbart. Ja men jag är lite. Alltså jag, du vet jag... att du
0: måste gästa min podd nu va? Nej jo. men jag,
1: jag tror bara att jag hittar ju hacks i livet. där Jag mår väldigt bra. Ja. Och onanering. Alltså man mår väldigt bra av vad onanera känner ja. jag. Ja. Så att för mig är det typ en del av min liksom, rutin. Sen ja. såklart är det stressiga problemet. Men då behöver man det typ som mest.
0: Men jag älskar att du säger att det är en del av din rutin. Mm. För det här är också en sån grej att. När man har mycket sex så kanske man inte känner... Eller man har ofta levt i ett förhållande... Man kanske inte har regelbunden sex. Mm. Då kanske man inte känner att man behöver göra lika mycket. Men enligt då experterna så menar de på att... Om du får det som din rutin... Att du gör det 10 minuter per dag. Oh, wow, äh, de menar på det. Ja, äh, och, alltså, och framförallt kanske man känner att man inte är så sugen. Ja. Att man behöver liksom komma igång igen. Eller bara man har svårt att kanske få orgasm. Eller vad det kan vara för någonting. Så är det här ett bra sätt att lära känna sig själv. Sin egen kropp. Liksom, du vet, utforska sig själv återigen både för män och kvinnor mm. um, men att det blir som en grej och det man gör ofta blir gör man ju bättre på och tycker man ju mer om, det är som att träna Ja. det är underbart när man kommer in i en fas där man gillar att gå och träna regelbundet att det också blir en rutin mm. um, så för det var det tipset jag hörde att att du måste
1: öva upp det precis som du övar upp en muskel, att mm. du lär dig, för att då kan du också komma mycket snabbare ja. eller liksom sådana saker. Ja. Så att då är det verkligen att det blev så här, jag jobba men gud om, om det är som träning då behöver jag ju ändå ha det lite regerande. <laughs> ja, exakt. Eller liksom så. Ja. så att det, det,
0: men gör du det liksom varje dag eller så när du känner när andan faller på?
1: Nej, men helst kanske om jag ska vara realistisk i snitt kanske fyra dagar i veckan.
0: Det är jättebra.
1: Ja, men det är det. Ja. <laughs> det är men all... du
0: har inte heller barn?
1: Det är det. Jag har inte barn. Och man nere på, säger jag. Jag har distansförhållande <laughs> också.
0: Ja, oh, Ett
1: litet tag till. Och då blir det liksom en lite spännande grej. Ja, oh,
0: såklart. För man
1: längtar och det är sådär. Sen får jag se. Jag vet inte hur den här rutinen kommer vara när jag Nej. får barn eller så.
0: Men njut av den nu. Ja. Verkligen.
1: Men har du rutin med att ner?
0: Jag har varit upp och ner lite dålig på det, ska jag vara helt ärlig säga. Men nu är jag så jävla taggad på det. Jag har ju också gått igenom en fas där jag har haft barn som har kommit in. De kommer fortfarande in, så, så fort jag är hemma med barnen. Så man vet aldrig liksom när, man, när de kommer Nej, in någonstans det där man är.
1: är det Nej,
0: men det är lite svårt såklart. Ah. Det ska jag inte ljuga. Har jag har barn som är 9 och 13. och de... Alltså små barn är ju ett behov att man inte kan lämna dem själva. De kan ju vara själva i sina rum. Men de kan också verkligen komma inspringande precis när som helst. Eh, och de är också, i och med att vi är en väldigt naturlig familj, De tycker mm. om jag står i duschen så kan de komma in i duschen ja. och börja prata med mig. Så att det är ju inte så att jag känner att, om, att de skulle tycka att det var pinsamt eller Nej. så. Men jag skulle inte heller vilja bli påkommen att antingen ha liksom sex med Amari eller onanera. Ja, nej. Så att jag vet inte. Och sen så kan jag också tycka, jag vill inte heller säga till Marie. så Amarie, jag ska bara gå in och onanera nu så kan du se till att barnen inte kommer in. Alltså, det måste ju, nej, men det måste ju vara en, så här, en vibe. Ja, typ, jag nej. fattar. Så att jag tror att för mitt fall, jag skulle behöva säkert få en rutin för att jag skulle tycka att det var otroligt härligt. Ja. Och nu kommer jag nog kunna liksom, sätta igång den. Jag blev i alla fall väldigt taggad på att göra det. Kul. Ja. Men däremot så är det viktigt för oss som par, att vi ändå har regelbundet sex. Mm. Det, är, alltså, det är ett sätt att komma närmare. varandra. Sen så måste det inte alltid vara att man liksom, så här, har ett, liksom sex som i penetration samlag. Nej. Utan det kan vara att man är fysiska. Minst lika viktigt. Finns
1: det perioder där du känner bara såhär rör mig inte, jag orkar inte. Eller liksom hamnar man i sådana svackor där man är alltså för att det kan vara stress eller jag vet ibland när jag är hormonellt inte där och bara så här, känner mig ful, äcklig mm. eller då vill jag bara inte att man ska. Uh, jag, jag, jag måste känna mig sexig för ja. att liksom
0: ha sex ibland. Jag håller helt med. Och jag också tror att ju äldre man blir desto bättre blir man på att läsa sina egna signaler. Så då lär man sig att så här, nej men vet du vad, vi kan ha sex ikväll för jag kan göra det för din skull. Men jag vet att du inte tycker det är kul. Så att du får välja. Mm. Så här, för det så kan ju ändå ja. vara ibland att man är så sådär. Om man har känt så ganska länge att man inte är särskilt sugen. Men vi brukar ofta landa i att vi pratar om det och säger: Okej, men alltså antingen som du säger, man ska få mens eller var som helst. Då är man inte så sugen på att ha sex. Nej. Alltid. Eller det som liksom, är jättsugen, det bryr mm. inte på. <laughs> men så då kan man, vi ändå ha en diskussion kring det. Men jag tror att det som framförallt för mig ställer till det är ju stress kopplat till jobb. Så när jag är super, när jag är liksom hjärnan full av jobbproblematik och kommer hem och man är inte riktigt så här, lirar inte riktigt Amori har en avslappnad en fredagkväll eller en onsdagkväll eller whatever då kan jag känna bland annat så här: nej, då vill man ju ändå verkligen vara där mm. men det är ju inget kul att ha liksom, sex med någon som tänker på massa andra grejer Nej, det är ju hemskt, för det känner man ju också det kan man ju inte fejka Precis. så jag tror att där har vi så här, ändå kommit fram till att så här, vi är helt transparenta med de grejerna nu, jag känner mig inte där eller jag är bekymrad för det här eller ledsen för det här eller vad som helst och då pratar man och då kanske man liksom har någon annan typ av fysisk närhet.
1: Verkligen, A connection. Ja. Och jag tänker det är så intressant jag tror att många är nyfikna på hur ni gör för att få en så pass öppen en uppfostran för barnen mm. eh, för jag är nog ganska frispråkig också, jag vet inte om mina föräldrar jag, jag kan liksom inte komma ihåg, men de har alltid pussat, så det har aldrig varit någon tabu med någonting, Nej. men jag vet inte hur man, liksom, hur gör man, men med verk, vilka verktyg tar man sig till, eller hur, hur gör ni för att skapa den här öppenheten i familjen?
0: Ja, men jag tror, om jag bara utgår från oss då, um, det är väl precis som du säger att man vill visar att man tycker om varandra och att man är väldigt fysisk att vi kan verkligen kramas och pussas och säga att vi älskar varandra inför barnen. Så att de känner det och det är en otrolig trygghet tror jag för barn också att känna så, här, wow, min mamma och pappa de är verkligen kära i varandra de älskar varandra. Um, jag, jag vet och jag minns själv att jag hade kompisars vars föräldrar aldrig någonsin hade någon slags fysisk beröring. Jag, jag tyckte att det var lite konstigt tror jag. Mm. För att mina föräldrar och pappa kunde till och med ta mamma på brösten liksom, framför oss. Och vi var så här, men pappa! Det du vet, var så. härligt. Ja men det var inte så här härligt. <laughs> jag blev helt så, oh inspirerad. Ja. ja och hon bara såhär, just du, typ, där Robert. Du vet, det så. Men det är ändå härligt. Och då blev <laughs> ja. man så här, då man det var pinsamt. och så var man här ja men det var ändå ganska härligt att de gör det. <laughs> Gud,
1: ja. Och jag satt bredvid någon av dina bröder. Eller jag satt
0: bredvid dem båda
1: på middagen. Ja. Som vi har haft jobb. Och jag bara, Gud vad öppet och härligt. Jag är så liksom ovan med det i Sverige. Ja. För att det alltid var jag och mitt kompisgäng kanske som är så här, vad du var det, eller ja, det så. Ja, så ja. det var så osvenskt på ja. något sätt om man får säga så.
0: Men när du sitter på middag börjar du prata om kärlek och Jättigärna. sex gärna. Ja.
1: Jättegärna, Det leder alltid dit. Och så ja. säger om gud hur, hur lyckades du få reda på det där? <laughs> För liksom, kan vara en så här vis vd eller vd på något ja. bolag som har jobbat på. Så har jag fått liksom höra om han och hans fru sex hur man får det att funka. Det är jätteroligt. Och det härligt. jättehärligt. Ja. Och jag blir så inspirerad och bara så här ja. Gud, jag har varit givet så länge. Hur får man det att funka? Ja, och då, eller hur? Det folk bara, delar gärna med
0: Ja, sig. folk älskar ju att prata om det. Ja.
1: Nej, jag och jag med. tror att vi
0: måste våga prata mer om det.
1: Gud, ja. Hur, hur blir man bättre på att prata om det? Gör du så med dina vänner eller på middagar? Eller får någon som ser riktigt stiff ut?
0: Jag har ju alltid älskat att prata om det här. Jag får ju nästan Tourette-syndrom. Jag träffar en, en människa. Det är, mina, liksom, det är det värsta som kan hända. Den personen att hon träffar mig, tror jag. För att det är så mycket... Liksom du vet, underbältet jokes och eh, sådär, så att min, ibland så säger jag Marisa, vet du vad, nu får du faktiskt chilla lite Emilia, nu uh -huh. bara, det är så mycket dirty jokes, så att jag, alltså jag associerar och är på det humöret så kan allt associeras till sex 100 procent, och ibland är ju träffar man ju rätt ibland blir det faktiskt inte så, och då gäller det också att kunna vara så här: nu måste jag backa kan du det? Ja det kan jag jag har mm. lärt mig det, men det är inte när jag yngre, absolut inte nej, det fanns inga spärrar så jag tror att, det, men precis som du säger, jag är ju exakt som du där, att jag, man träffar en främling, jag tycker det säger så mycket om det, är det här en person som liksom lever själv, är ni i någon typ av förhållande, det är ju en del av den här personens liv och historia mm. och jag tycker att det är som en gåva att få ta emot någons berättelse om att, och det kan ju vara olycklig kärlek, det kan vara allt möjligt, det är så brett
1: verkligen Och att någon delar med sig av det Och det är ändå ganska personliga saker Men som vi alla går igenom Och tänker på och liksom... Exakt hela tiden ah. Man kan dela
0: med sig av erfarenheter Man kan få inspiration av någon mm. annan Jag älskar att prata med äldre människor Om, om kärlek eh, som är äldre än mig då, Som kan vara liksom, eh, jag inte, kloka Har gjort, reflekterat eh, Har liksom gjort det där arbetet Som kanske en ung person inte riktigt mm. Har satt igång ännu Verkligen och, och hur de
1: har fått det att funka för man glömmer att de har genomgått alla problem också ja, ja. man tänker sig nej men gud, de är äldre än mig de liksom har alla bitar, de har varit gifta 40 år äh, men, du vet, så här. men de har ju gått igenom sin resa ja,
0: och någon som har förlorat någon du vet, blivit mm. enkel eller enkeman och kanske hittat kärleken igen mm. när man är 80 plus, alltså det är ju en fantastisk oh, story
1: så härligt. och
0: att man också ska veta så att det finns verkligen någon för alla där ute. Det får man liksom aldrig glömma bort. För det kan man också möta ibland personer som inte har träffat rätt. Och den sorgen som ligger i det. Så jag kommer aldrig träffa någon. Det, det är inte för mig det här. Jag får leva själv. Och det är okej. Okay och, och det är klart att alla människor klarar av att leva ensam. Man kan ha ett underbart rikt liv ändå. Man kanske har barn. Eller man kanske har fantastiska vänner. En underbar familj. Man får mycket kärlek på det sättet. Men jag tror... Att vi mår väldigt bra av att få känna oss liksom, trygga, uppskattade och älskade av någon annan. Gud. Och få tillbaka.
1: Jag tror verkligen också att vi gjorde Oavsett om det är man, kvinna, bland mm. Alltså vad som bara man har. Alltså känner att man får den uppskattningen. Ja,
0: alltså, det är så härligt. Dela livet med någon.
1: Men det går ju mycket snack om öppna förhållanden mm. byta sexpartners spajsa till det och så vidare ja. Jag är
0: ju nyfiken på att prata om sånt här med många. Jag med, gud var kul att det. du lyfter det Vill du fråga om jag är tvekant eller? Men jag, Marie.
1: Nej men jag menar för jag, jag har nystad mycket där Gud vad, vad chockad
0: du skulle bli om jag sa det eller hur? Ja, ja.
1: fast det ändå typ inte
0: Okej, <laughs> okay, Jättetråkigt svar på det här Vi har men. aldrig haft det
1: Men hur lyckas ni då? liksom? Att inte
0: ha det eller vadå? Ja. Att
1: alltid tända på varandra. Ja, Eller kan en du känna bland fråga. någon annan? Bara, uff.
0: Nej, men vet du, jag hade faktiskt en, också en gäst i podden som öppnade upp sig kring det här, vilket var jättekul. För det känns också lite grann som att du använder ett urtöntigt ord i sammanhanget, men att det trendar lite. Ja, det det finns det. appar där man kan som singel träffa par. Alltså det finns ju många sätt att liksom träffa andra personer och vara fler och ha sex. Alltså trekant eller fyrkant eller whatever. gruppsex, eller ja. I don't know. <laughs> men jag skulle nog kan jag tänka mig tidigare innan jag träffade ann tillsammans med tidigare relationer där inte varit så superkär. Alltså kanske passionerad och så här: det här är inte man i mitt liv men vi är liksom kärvande och härligt och sådär. Då hade jag nog tänkt att det varit möjligt. Och att det hade till och med kunnat vara en fantasi. Mm. Men vi har pratat jättemycket om det här, Bria. Ingen av oss har någonsin känt att vi har velat göra det. Nej. Och det har inte varit så här för att det skulle vara tabu utan snarare så här, okej, okay, jag tror att vi båda också vet vad konsekvenserna kan bli. Det, det. Alltså, vi har superrespekt för varandra, mm. vi är lojala mot varandra, vi är trogna mot varandra. Om det kommer in en annan man eller en annan kvinna i vår liksom lilla magiska bubbla, vad händer då? Och så länge vi har bra sex och så länge vi tänder på varandra så, så ser jag inte riktigt vad det skulle tillföra här. Nej. I nuläget skulle det bara så såhär, vet vad, kan du vad, jag kunde bara väntla lite där <laughs> <laughs> och du en tjej fuck out me.
1: <laughs> Ja men precis, det var faktiskt en poäng ja. för att om man inte vet, om man ändå har det där att man tänder på varandra och det, man inte har ett behov av någon annan så kanske man ska för jag har varit väldigt så här liberal kring detta och Har du varit, testat någon gång? Jag har testat alla möjliga kostnader. Oj. <laughs> Men inte med en partner. Nej, okej.
0: Okay. Jag tror att det är något lite magiskt som kan riskera mm. att förstöras. Det behöver inte vara så. Jag vet ju ändå att det finns par som gör det här och som också är väldigt kär Och är väldigt lyckliga tillsammans. Mm. Men de tycker på något sätt att det här lyfter och det blir någon extra spice. Och det, är ju, det är mycket vanligare man tror. Verkligen. Och framförallt är det vanligare man tror att, att personer, människor fantiserar om att vara med någon annan. Så det skulle jag däremot vilja säga att det tycker jag är inte att vara otrogen. Nej. Och det tror jag är viktigt att så här, man kommer träffa människor i livet som man blir attraherad av. Som man tycker är superspännande, sexiga, intressanta. Bara låt dig själv få tänka på den personen. Gud ja. Eller hur? Och så, För att, så blir man lite pirrig till ja, och med Ja, och då kanske man till och med så här Gud, nu ska jag ta med den här pirrheten i mitt förhållande mm. i mitt liksom, tillsammans med min partner. Eh, och sen så får man ju inte... Man måste ändå kunna kontrollera sig själv så att man inte låter det här gå för långt. Så att man, du vet, det kan ju också bli spännande att man är som, jag ska bara ta en lunch med den personen. Eller ja. många tänker som jobba med en kollega och det händer någonting sådär, att man ändå du vet, man vet ju när det börjar gå lite för långt
1: jag tror snarare att när det går för långt så blir man
0: oftast mm. besviken kanske, att det blir
1: att fantasin är ju oftast inte så som den är i verkligheten Nej. kanske man får ångest, man går för långt det blir bara en ondsbra istället för som du sa att njuta av det här pirret ja. för det är pirret man vill åt
0: det är ju det man vill åt ja. och vet du, jag tror verkligen ett tips till eh, personer som är ifrån att känna sig, vet vad, det är lite sömnigt nu det är inte så roligt, det är lite så här slentrian allting Just så här, men det kanske finns något när vi börjar fantisera lite. Mm. Eh, och det är okej. Okay. sen så vet inte jag om man kan dela det med sin partner. Jag tycker typ inte att man ska göra det. För då tar det också bort lite grejen. Ja. Och sen så kan man bara släppa det. Man kommer också känna att så här, nu är det inte här lika spännande längre. Och så släpper man det och då är man på någon helt ny plats. Gud, ja. så att, um, men jag tycker det är så är coolt att du har utforskat, att du har att du har gett liksom hänt till den här nyfikenheten för det tror inte jag många vågar
1: Nej, jag tror att det är en sorg, det hade varit en sorg i mig att vakna upp någon dag och ha dämpat de liksom känslorna mm. eller liksom, jag tror inte man ska putta bort nyfikenhet eller om som du sa, pirr om man blir lite attragerad av någon annan då är det, ska man bli det kanske, ja. låt det komma liksom, ja, inte bara så här. Vi är så duktiga på att vara duktig flickan ändå. Ja. Och bara, bort med det, bort med det. Ja. Men det är så härligt att gå och vara lite smykhål. Ja. Ja.
0: Hela tiden. Och man blir också det då. Ja. När man tänker på det. Men äm, kan du prata med dina tjejkompisar om så här fantasier? Så här, å, när du ville till exempel vara med en annan tjej. Kunde du säga det till dina kompisar då?
1: Alltså vissa. Men mm. de inte, inte alla, absolut inte. Och vissa har jag mer, inte mina närmsta. Nej. För där är vi inte... Där är, vissa, där är nog jag mest babblig om sånt här. Mm. Där är de lite liksom sanja. Ja. Alltså det, och så vet jag, jag vet att många av dem är värre än mig ja. bakom liksom stängda ja, dörrar. Exakt. Men inte så verbal. Så att, men jag är väldigt öppen typ att det har hänt med mina vänner och du vet så här, vad det gav mig eller med min partner. Jag tycker det är roligt att jag har liksom levt.
0: Ja men det är väl underbart jag tänker också det kommer ju, även om men ibland berättar någonting och så säger personen när man liksom delar med sig av det här erfarenheten till men gud, att liksom, tycker att man är lite pinsam eller är för mycket eller whatever. Jag vet att du ger ju liksom en liten... Någonting där. Ja. igång någonting och sen personen som är så okej okay, gud Sanja hon är så tokig och hon är så uh. frispråkig och crazy. Men samtidigt så vet jag att du är inspirerad dina vänner till att kanske såhär, våga tänka lite ja. utanför Fast boxen. Det. Jag
1: bollar mycket med min bästa killkompis. Mm. Och han är väldigt, han får mig att tänka i andra perspektiv. Där har jag varit så mycket. tror du inte att jag har tänkt mycket på det här med trekant och tänk hade det varit kul så hade han varit såhär, utifrån att känna dig Sanja, om du går in i steget längre, om du ser den här scenen hade du verkligen gillat det. Och ja. du vet så här, om jag picture it och ja. konsekvenserna efteråt nej då nej. hade jag Så alltså du så att det är ganska bra att ha någon att Jättebra. bolla med.
0: Har du pratat med din pojkvän om det?
1: Ja. ja. Han har varit så här, "Äh gud, det hade jag nog kunnat tänka mig, men jag hade nog haft svårt med en annan, se en annan man med dig. Mm. Med en annan tjej och då var jag så här, "Men gud, ska jag se en annan tjej med dig?" Ja. Vet du, när jag verkligen går in i tanken gillar Precis. jag. det. Precis. Men det, det, när det väl ska ske tror jag att jag är så här. don't touch my man. Mm,
0: nej, drömmer du mycket om sex? Ja, jättemycket. Ja, vad kan du drömma jag då? Också då?
1: Den jag drömmer. Nu är det jag som ska
0: få. Jag blir så nysviken här.
1: Nej, jag drömmer. Då drömde jag faktiskt en gång om en trekant. Mm. Och att det var jättesorgligt för då hade jag liksom preppat haft lite förspel och sen så kom min kille och så sa han, hejdå. Så stängde han dörren. Nej.
0: Utan Och då vaknar jag helt förskräckt. Ja, alltså var här här nyvarande pojkvännen? Ja. ja Det är klart att du inte ska ha trädkant Nej. Det, Du får ju liksom det budskapet från ovan ja. i din dröm
1: Alltså det var så tidigt. Jag vet till och med vem Cheyan är allting. Ja,
0: ja. Har du ja. hoppat har du drömt? Alltså jag drömmer så mycket om sex. Du gör? Ja, i hela mitt liv. Alltså, och jag har drömt bizarra grejer. Allt från att jag är naken i olika sammanhang och vaknar upp med olika män i sängen. Det ja, det kan vara så. här, Jag kan verkligen vakna och bara måste gå nära Amore och bara. Åh, <laughs> Du vet vad man får på panik, typ, hjärtklappning och bara alltså, helvetet Emilie, vad håller jag på med? Alltså så här, Det här måste du liksom, typ, ta på hans ansikte och liksom, typ, titta under täcket. Typ. Nej. Nej, yes, det var han. Det är verkligen så verkliga drömmar. Ja. Men tror du det betyder någonting? Jag vet inte. Jag, jag, jag måste utforska det här. Jag vill att ja. göra det, det här är absolut ett avsnitt i Inbärd Emilie just Gud, med drömmar. Ja. För det är. Vad säger det om oss liksom och vad är det vi du, tar med från vår vakna tid in i drömmen? Det är lite spännande. Jag, jag har inget bra svar. Jag återkommer. Och speciellt
1: nu när du också pratar mycket i poddar om sex. Och du vet så här, för då den natten jag mm. drömde om det så hade vi pratat mycket om det här ah, med trekan. Mm. Och någon, något par hade haft det och du vet så här, vi bollade fram och tillbaka. Mm. Och, och sen då så var jag lite antagligen undermedvetet orolig ja tänk om han gillar henne
0: mer än mig. Ja, oh, såklart. Typ så. Det förstår jag att du, man tänker. Jag skulle också tänka. Skulle du kunna jag tänker också lite swingers sånt där? Skulle du gå igång på det? Eh, Nej. No. Alltså det beror
1: på, jag ska inte stänga dörren för Nej. det. För vem vet?
0: Alltså, jag om 20 år gifta ja. och jag ah.
1: känner att jag älskar dig men låt oss... Ah,
0: Sanja, <laughs> the swing girl.
1: Nej, <laughs> Jag har svårt att se det. Eftersom jag gillar ännu så, alltså så här. Jag har aldrig varit så mycket för engångsligg och sånt. Nej. För då gillar jag hellre i så fall om jag ska vara singel ett KK. Ja. Vi kan jobba upp en sexuell... Död. Ja, jag Nu förstår. ska du prata om sex. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Jag vill att du säger dina bästa tips på hur man blir mer romantisk med varandra. Jag vet
0: att du inte får klippa bort det här nu va?
1: Jag är så stressad. <laughs> Nej, jag ska faktiskt våga. Ja. Jag ska våga Jag skrev min bok i år Jag är bara mer sann mot dig själv det bra. Ja, så
0: det är kanske Jag älskar jag, 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 jag känner ju till den här sidan redan Men Vi har lagt in hästen sängde vi jag och pratat om sex ganska många gånger, tror jag. Ja. Så att jag vet ju att du har det här i dig Så att jag tycker att det här är helt rätt Men mina tre bästa tips Vad är det du vill ha ja. för romantik Ja eller? för romantik och spice up mm. med sex eh, Om vi börjar med romantik För det är lite olika tycker jag mm. Jag tycker att för att få lite mer romantik i förhållandet så ett, börja vara mer närvarande, eh, vara där för varandra, kommunicera mer alltså prata precis om det här som vi pratar om nu. Det kanske för lite mer närmölla sex faktiskt ska ändra mig. Men tid för varandra, det går inte att ha romantik om man alltid stressar in och ut eller om man har barn i vägen eller om jobbet tar över eller kompishelger eller vad kan vara. Så, så boka in dates i kalendern. Det skulle jag säga nummer ett. Och gör dem superromantiska. Gör allt det där klassiska. Tänd, ljus, eh, duka fint, ha på härlig musik, laga mat tillsammans, eh, planera. Så här, på fredag då ska vi göra en härlig dejt. Går vi ut äter eller är vi hemma. Om vi är hemma, vad gör vi då? så här, Jobba upp liksom förväntan. Det tycker jag är härligt. Så det tycker jag är en viktig sak att dita och göra det bästa man man kan, kli sig vara fin, allt sånt, god parfym allt Måste sånt.
1: man gå ut på dejt? Jag tycker mer... nästan att
0: det är bättre att vara hemma uh -huh. på ett sätt alltså, om man har möjligheten till det, om inte barn i vägen eller så, så tycker jag att det kan bli väldigt härligt um, När Amoria började dit då gjorde jag alltid picknick från honom, det var alltid väldigt härligt Gudbar. så då liksom dukade upp på typ golvet med liksom en, en classic picknick, Oj, vad uh -huh. det var alltid jättebra uh -huh. var alltid happy ending på picknickfilten <laughs> Men gud vad tips. <laughs> så bra. Eh, men sen så tycker jag också att de här små grejerna är vardagen. så här, skicka ett SMS. Då smessa till dig nu. Nu har jag varit i två dygn med Marie själv i Paris och så, här, så här, jag har inte hunnit skicka ett SMS och så att jag saknar honom. Jag gör verkligen det. De här lite bara så här när man minst förväntar sig och bara gud jag tänker på det just nu eller så. Och sen så skulle jag också säga att ge varandra komplimanger. Det är så viktigt. Alltså se varandra var romantisk. Säg när du tycker att din partner är snygg, är sexy. att du älskar henne hela tiden. Man kan aldrig säga det för mycket. Alltså folk är så snåla på att strössla med komplimanger. Mm.
1: Du har att Mitt första minne av er är ju när Marie sa: Wear your highest heels, baby, you look so sexy. Ja.
0: Oh, det var så goals. Jag var wow. Och du var Ja, men det är ju verkligen så viktigt. Alltså du vet ju själv hur bra du mår när du får en komplimang. Gud, ja. Och det är så här, vet du vad, ibland kan man liksom bara man behöver inte tänka så mycket. Det är bara strössla med dem. Och för att spajsa till sexlivet skulle jag säga att återigen då den här dejten tänk lite så här, okej okay, vi ska ha en dit på onsdag kväll. Och vi ska ha liksom riktigt bra sex efter vi har ätit vår middag. Vad vill du göra för någonting? Och så får man liksom börja så fantisera. Så kan man bara planera. Men jag tänker mig så här och så. Och så, så gör man sig i ordning. Jag gillar liksom att man verkligen görs i ordning att man, du vet, har på sin härligaste, sexigaste doft att man liksom sätter på rätt musik att man gör de här små grejerna som, du vet, härliga underkläder, och sexy outfits som man gillar själv, känner sig snygg och trygg i som parten också uppskattar ja men liksom förbered sig lite inför det
1: mm.
0: och sen så vet jag, jag vet ju en del par som kan vara så här vi har typ fasta tider för sex Whatever, alltså whatever works tycker jag. Mm. Det kan också funka och det kanske också blir lite att man ser framåt då. Eh, och sen tycker jag inte heller då på samma tema fast tvärtom, att man inte ska underskatta en snabbis när man vinst anare.
1: Väldigt bra tips.
0: Men det är också härligt.
1: Gud ja. Ah. Är du för att gå och kåta upp varandra lite utan att fullfölja någonting utan bara liksom tantra sex <laughs> men typ ja. ta lite på lite sådär och så bara hej du älskling ja, men, alltså
0: jag skulle tycka att jag kan tycka att det kan vara härligt ja. det kanske också är lite här. ja, tisa lite är lite härligt ja. alltså och skicka lite sms och sådär liksom men jag skulle aldrig, jag vet att det kan ju vara så, och sen så kan de så straffa och sånt där. Det skulle jag liksom inte gå igång på.
1: <laughs> nej, nej, jag gillar mest bara
0: att tisa. Ja, exakt, det är superhärligt.
1: <laughs> men med respekt mot din tid, jag vill gå in lite, lite kort ja. på pengar. Men mm. det var väldigt roligt att se Sex och pengar, det är ändå
0: ganska härligt. <laughs> ja,
1: det många inte känner till är ju även att du är ängelinvesterare till olika bolag. Mm. Och. Jag har ju själv ringt dig och bollat tips. Du är ju en stor förebild för mig. Eh, också hur du tänker kring människor du investerar i bolag du investerar i. Eh, du har en himla spännande portfölj. Men vad är för dem som inte vet en ja,
0: men En engelinvesterare är ju en investerare då som du och jag med att vi båda gör det här. Som... Är jag en engelinvesterare. Ja, så Även om det. det är
1: mycket, mycket mindre. Ja, så,
0: absolut. Alltså, det är ju klart. framförallt en tidig fas i ett bolagsliv liksom, Oftast man in i en startup eller eh, innan bolaget kanske går in på större liksom, VC-investerare, större liksom, institutioner. Mm. Eh, så oftast går man in med mindre summa, man är där för att backa bolaget under lång tid. Eh, det kan vara ibland att man är en men när det bara finns en idé, det kanske inte ens finns ett bolag som är igång och, och, och drivs ännu. I en tidig fas i mm. skulle jag säga att man är ändå om man ängelinvesterare.
1: Alltså hur tänker du kring vad du ska investera i och vad man inte ska investera i? Går du på magkänsla mycket eller vad, vad går du på?
0: Jag brukar utgå initialt när jag får bli presenterad någonting vilka är människorna bakom det här bolaget eller bakom den här idén och vad får jag för känsla och uppfattning kring dem eller den personen. Och sen så och för mig, så alltså entreprenören är jätteviktig alltså, och det får gärna vara flera. Behöver inte vara så men det kan vara en stor fördel tycker jag att det finns ett starkt liksom, en duo eller ett bra team som kompletterar varandra. Men sen så brukar jag också tänka lite sådär att nu har man ju lärt sig efter åren att ibland investerar man ju väldigt mycket i den här personen för att man gillar det den här människan. Eh, och det betyder ju inte alltid att det liksom håller. Men du måste också tänka så här, varför går jag in och gör den här investeringen? Vad är min avsikt? Är det att jag vill liksom tjäna en massa pengar? Är det att jag vill lära mig någonting? Vill jag vara med och backa den här personen av andra skäl? Så det är också en tycker jag en viktig eh, aspekt att ta med i hela den här eh, diskussionen faktiskt. Och sen så har jag väl också lärt mig att jag tycker att det är bra att investera i branscher där man själv har insyn. Mm. Och det kan antingen vara så här det här är en bransch jag vill verkligen lära mig jättemycket om så att då vill jag gå in och backa det här bolaget för då kommer jag få lära mig massor. Eller här har jag redan kontakter, här har jag redan erfarenhet här kan jag bidra med någonting som investerare. För att när man går in i bolag så det krävs ju inte av en investerare man måste göra massa grejer men ibland kanske man går med i styrelsen eller man på något sätt är bidragande. Och då blir det ju ännu roligare när man känner att man ja. kan också någonting om det som bolaget faktiskt äh, gör.
1: Det blir win-win lite.
0: Ja, precis. Och du sa,
1: du, vi pratade ju lite om förut kärlek och investering. Mm. Och det tyckte jag var intressant. Kan du ibland känna att det känns med hjärtat att här... Här vill jag gå in eller hur är det liksom människorna eller hur tänker du där?
0: Ja men vi kan ta ett bolag som exempel som både du och jag har investerat Aha. i som är CDLP. Och där var det ett sånt som case att CDLP hade gått in som sponsorer i Sex Och sen så då grundarna Andreas och Christian härliga som de är säger så här kan inte vi förbjuda dig att på lunch? Så vi ses på Rish och har en superhärlig lunch och de är liksom enormt inspirerande. Jag hade aldrig träffat dem tidigare men såklart vi hade liksom då haft bolag och vi haft möten och så där, typ digitalt och våra agenter hade pratat och så. Så det var liksom ett sånt typ av upplägg. Eh, så det här var precis början när vi började samarbeta. Och jag bara kände att, jag visste ju redan då att det här var ett superspännande bolag. Det var väldigt, väldigt tidigt i deras liksom, historia, i startgrupperna så när vi går ut från Rich så är jag så här vänta, hur liksom, är ni finansierade är ni eh, så här, har, tar, tar ni in jag började liksom fråga på vägen ut från Rich, och så men vi har precis stängt vår första runda, och sen så fick jag ett mail av Andreas, och sa, men vet du vad, vi kan snacka om du är intresserad, och då kände jag direkt på att det här är liksom, de här är så bra, de är så kompletterade de är så smarta, de har en vision, eh, otroligt smarta, bra produkter, alltså de har liksom gjort allt det där som man ska göra när man startar ett bolag. Och då så fick jag med mina bröder. Som jag ju då väldigt ofta saminvesterar med. Vi har ett bolag tillsammans. Som tyckte precis som jag att. Brilliant. Så att vi sig cool. Så att så kan det verkligen gå till. Ah, att det är ett ah. möte. Man, har, man kanske har följt bolaget. Men sen så klickar man verkligen när man ses. Ja. Ah. Så att, um, det, det, det är fler exempel på där det, är det är på samma sätt.
1: så fascinerande. Mm. Det var exakt samma, för när vi hade vår första hästens middag ihop mm. eh, hemma hos dig, när du, du var precis nu som ambassadör och så sa du, jag vill lägga till eh, två på gästlistan som är mm. Du kommer gilla de här och deras bolag. Och så, det var helt nytt för mig att kolla in och allt de gjorde var helt briljant. Ja. Och det som du sa redan, ja. där och då de här människorna och sen så skrev jag någon dag så, liksom så här, kommer jag ihåg att jag har alltid målsättning för, eh, i min bok. så här, Vad vill jag uppnå? Men vill jag alltid jobba med PN? men Någon dröm har jag om att börja investera. Mm. Och sen så hör Andrea sa alltså det, det var oh, så wow. cool. Det är
0: så, men ni när klickade man tittar också där. Tillbaka,
1: men också hur det kom. Oh. att du, Det var via dig på hästens middag sen är det dig jag ringer för att be om rå. Alltså så här förstår oh. du. Det är så häftigt oh.
0: när man tittar på så här, oh, hur är det Ja. Och jag tycker det är en bra, ett bra sätt att göra om man är söken på att börja investera. Att också faktiskt fråga sig själv vad är man liksom, vad triggar och vad kommer man igång på? Du gick ju uppenbarligen gång på produkterna och bolaget men också då Grundarna. Verkligen. Um, och det är så viktigt tror jag att man tänker helheten.
1: Verkligen, helhet. Och, och lite så där som du sa, var kan man tillföra någonting? Mm, precis. Det är kul att kunna hjälpa ja, kanske. Ja,
0: det är jätteroligt. Mm. Och det blir roligt också när, kanske när man förstår produkten. Att man kan förstå kunden, produkten, visionen, potentialen. Att man, mm. för, nu ska jag vara helt ärlig och säga att vi har ju gått in i bolag som är fonder och lite med komplexa strukturer och sådär. Och där är jag väldigt tacksam för att jag har mina bröder som Eh, men du vet, med ekonomibakgrund, väldigt mm. smarta, duktiga, analytiska eh, och drivna på det sättet. Så där jag är jag ju inte någon ekonom i grunden, så att där behöver jag verkligen deras kompetens och erfarenhet. Så att det tror jag också är ett bra sätt att investera, bland att man, eller som du som ringer upp folk och frågar, att man också ska <laughs> tänka att man kan. Um, gärna bolla med andra innan man går in och gör en investering. Det är väldigt lätt att man inte säger wow, jag blev tillfrågad på att få investera i det här coola mm. bolaget men vad vet jag om det här och vad, vad kan jag om investeringar eller vad, 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 vad säger de andra som har investerat tidigare i bolaget? Det är ju smarta då, att du ringer runt och kollar liksom. mm, mm. Det ska man göra. Man ska mm. göra sin due diligence. Liksom. Mm. Men som sagt, det är ju komplicerat och det är också... Um, ett lotteri vad som funkar och inte funkar och det tycker jag också man måste ha med och det är ju alltid läskigt när man går in första gången att man säger gud kommer jag liksom inte får tillbaka min investering här mm. men man måste vara beredd på att satsa och förlora.
1: Verkligen ja precis och gå in med inställningen att allt kan man ju förlora ja precis det, det får inte men om man nu vill börja med det här hur gör man då för att liksom ska man börja nätverka eller vad tycker du för de som tänker på, på inom de här barnen? Ja,
0: det så tänker jag så här, precis som du säger vad har jag mitt nätverk vilka känner jag som investerar eh, kan jag prata med dem hur man gör och går till eh, vilka bolag vilka branscher tycker jag är spännande vad, vad skulle jag vilja investera i för typ av, av bolag eller bransch eh, utgå från det Eh, och sen är ju så här, idag, du är ju på LinkedIn också, jag är inte jätteaktig där för att man inte alltid hinner med att man är sån social media <laughs> crazy <laughs> jag person. Att, ja. ja, precis. Men det är ju intressant att se hur aktiva folk ändå är med att liksom höra av sig till potentiella investerare och skicka pitchdeck och så. Så det, det är oftast när man väl börjar så kommer ju väldigt mycket till en. Ehm mm. mm. Så att jag tror att man egentligen bara ska vara helt orädd. Alltså en, ett bolag vill ju alltid ha en bra investerare. Eller få tillgång till kapital. Och just nu är det ju supertufft att resa pengar. Så att är man sugen på att göra det så, så finns det ju alla möjliga eh, <laughs> sätt att göra. Och Sverige är ett fantastiskt land att vara i. Där det är så mycket duktiga och innovativa smarta entreprenörer. Det poppar ju upp nya idéer hela tiden. Verkligen. Känns som. Verkligen vilket är, är coolt cool. men jag vill också lägga till där att när man väl har börjat investera så kan det ju komma mycket förfrågningar och man får många pitch-deck och sådär, man ska också lära sig att säga att nej och säga nej tack tidigt det är lätt att bli så ja, men absolut jag kan kolla på ditt deck. Kan, och så, där. så inledde man en relation och träffas och möten känns det inte bra för början då skulle jag bara säga nej direkt mm. eller om det inte är läge man kanske inte just nu kan investera för att man har kapitalet uppbundet någon annanstans var väldigt tydlig i det
1: Verkligen. Jättebra tips. Och kan vem som helst investera i bolag? Ja,
0: det kan man ju. Mm. Så länge man har pengar och kan kommitta. Liksom.
1: En sista fråga. Vem skulle du vilja lyssna
0: eller höra om i podden? Kul vad spännande. Har du haft Andreas här eller? Ja. Och, och det var, nej inte Christian. Ja, kanske Kristian. då ja. Då? Du pratar om CDLP.
1: Christian har ja, varit det var spännande. kul att Faktiskt, tack. Ja. Tack snälla för ett så roligt avsnitt. Nu är det ju viktigt att inte klippa här nu. Alltså,
0: vet du vad, nu utmanar jag dig att gå hem och skriva din bok att du faktiskt ska vara modig i år.
1: Ja. Jag känner min mag som säger, kör! Ja,
0: så bra. Det alltså, är underbart. Och när gissar du min podd? Åh oh, gud, <laughs> det här var bara förspelet, här var för... <laughs> Yeah, I can get dirty. <laughs> Dirtier.
1: Dirtier. Tack snälla. Tack. Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio som finns överallt i Stockholm. Och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se Men så sitter de även inne på otroliga podcaststudios som man kan boka.